0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, terça-feira, dia 10 de março de 2020. E hoje a culpa foi minha. Fui eu que me esqueci de ligar o microfone. Às vezes acontece. E estava aqui a falar e vocês provavelmente não me ouviam, mas foi, rápido, foi rapidinho, rapidinho, porque também depressa aqui me chamaram a atenção para esse facto. Portanto, vamos começar... O Futebol de Verdade, a partir de agora, hoje numa emissão que tem três temas principais. Não é uma emissão muito rica em termos de agenda, porque o futebol agora vai começar, tem tendência para, para estagnar. Optei por não pegar hoje já na, na, na Liga dos Campeões e por me centrar, então, em três temas que têm mais a ver diretamente connosco. A questão que se apresenta, como parmente, das medidas de saúde que estão a ser tomadas ou que vão ser tomadas para prevenir a expansão do Covid-19, do coronavírus, e o que é que isso pode ter a ver com o futebol e com os eventos desportivos que por aí se vão realizando. A questão das arbitragens hum, e as atitudes aparentemente opostas que estão a ser assumidas, por um lado, por Jorge Nuno Pinto da Costa, por outro lado, por António Salvador, presidente do Sporting Clube Braga, e ainda a entrevista de Jorge Jesus ontem à Fox Sports Brasil, onde ele disse muita coisa importante e muita coisa que tem a ver, até, sobretudo para nós portugueses, é isto que nos interessa mais, com o regresso de, eventual de Jesus a Portugal, que ele assumiu que acontecerá um dia, mas não já. Ora bem... Antes de começar com os temas do dia, cumpro-me ainda lembrar-vos que podem fazer perguntas, podem ir às vossas caixas de comentários. Um, sejam a ver-me em direto no Facebook, no Instagram ou no YouTube e uh, teclar, tuka, tuka, tuka deixar as perguntinhas para uh, que no final do uh, programa uh, eu possa, com, juntamente com a minha equipa, selecionar as melhores perguntas que vocês tiverem para vos responder em direto também, mas no meu site, no antonio.com, uh, por volta das 13 horas, em mais uma sessão do Q&A. Quando entrarem no antonio.com, é logo ali à direita, na homepage, na página de abertura, lá estará um link para o uh, Q&A do dia, com a resposta às perguntas que tiverem sido deixadas hoje durante o Direto do Futebol de Verdade. Não tem que ser sobre os temas de que eu vou falar aqui. Tem que ser sobre... Futebol, mas desde que seja sobre futebol, podem uh, esclarecer dúvidas, uh, perguntar a minha opinião sobre uh, coisas que vos apoquentem uh, ou até inclusive uh, dar a vossa visão sobre coisas que eu aqui tenha dito para rebater e eu terei todo o gosto em rebater de volta. Portanto, já sabem, é só irem às caixas de comentários e uh, deixarem lá uh, as vossas perguntas que eu responder depois em direto no QA, no António Vamos então ao tema do dia. <coughs> Perdão, que isto ainda não está ah, a mil por cento e nem de propósito. Não foi de propósito, por acaso, mas ah, vou falar ah, do, ah, das implicações que as medidas de segurança relativas ao ah, coronavírus podem vir a ter, não só no futebol, mas sobretudo na economia do futebol. Porque é isso. E, aliás, eu creio que ah, todos estaremos de acordo que alarmismos à parte, e claro que se lamentam as mortes ah, e lamentam-se as pessoas que ficam doentes, mas ah, alarmismos à parte, esta epidemia do Covid-19 não, não terá, com certeza, repercussões diferentes daquelas, e eu não percebo muito o assunto, não sou especialista em saúde, mas por aquilo que tenho lido de quem percebe, essa é essa a conclusão a que chego, não terá, com certeza, conclusões muito diferentes uh, daquelas que tiveram as epidemias, que quase todos os anos, ciclicamente, por aí aparecem, desde a gripe das aves, o H1N1, enfim. Uh, tudo isso tem acontecido e as repercussões fundamentais que esta uh, epidemia pode vir a ter uh, têm a ver, sobretudo, com a economia. Um, ainda ontem se viu o trambolhão que as bolsas deram, uh, mas creio que é um bocado por aí que as coisas vão uh, afetar. Neste momento. As autoridades sanitárias estão a fazer aquilo que lhes compete. Eu, aquilo que eu posso fazer é apelar a todos vós que respeitem aquilo que as autoridades sanitárias vos pedem. Vejo muita gente demasiado alarmada pelas notícias que vão vendo e que, por isso mesmo, acham que toda a gente devia, à chegada aos aeroportos, fazer imediatamente um exame. Enfim, não serviria de nada, com certeza. Vejo muita gente que, ao primeiro sinal... Eu estive com gripe a semana passada. Era uma gripe simples, normal, tanto quanto sei, que já está a passar. Ainda tenho alguma tosse, mas enfim não não, não, não deixei de trabalhar em casa na semana passada por causa disso, só não fiz o futebol de verdade, já estou aqui outra vez uh, para fazer o futebol de verdade, uh, mas uh, não achei que tinha imediatamente que ir fazer todos os testes e mais uns, porque acho que são as autoridades sanitárias também, mais uma vez, que têm que definir quem é que tem que ser submetido a testes e em que condições é que tem que ser submetido a testes. Uh, portanto, é isso que eu vos tenho para recomendar, que aceitem aquilo que as autoridades sanitárias vos recomendam e, se as autoridades sanitárias recomendam... Que uh, sejam suspensas as uh, atividades uh, desportivas com concentração um, de gente uh, acima de um determinado número, pois uh, que remédio teremos todos nós se não acatar e respeitar essas recomendações? Aparentemente, e isto ainda não está confirmado, tanto quanto eu sei, uh, o que está em cima da mesa neste momento é que a próxima jornada da Liga Portuguesa possa ser realizada com jogos à porta fechada. Todos eles serão transmitidos uh, pela, uh, pelas operadoras que têm os direitos a fazê-lo. Isto vai, naturalmente, trazer alguma, algum desrespeito por aquilo que será... A verdade desportiva, porque uma coisa é uma equipa que vai jogar fora um determinado jogo com o estádio cheio de público a puxar pela equipa adversária. Outra coisa é ir jogar esse mesmo jogo, mas sem público nas bancadas. É normal que assim seja. Vai, vai introduzir-se aqui um pequeno elemento de, de desequilíbrio naquilo que será a verdade desportiva. Veremos por quantas jornadas é que isto uh, vai acontecer. Dizia-me há bocado um amigo com graça que agora é que era o Benfica e o Porto que têm castigos uh, pelos quais pendem recurso. Aproveitarem para os cumprir já, porque quer cumpram, quer não cumpram. Vão ter, provavelmente, que fazer jogos à porta fechada na mesma. Mas, na verdade, isto já traz também, além desse fator de desequilíbrio, trará também, com certeza, algum, alguma questão que tenha a ver com contas. E é verdade que os clubes já venderam a maior parte dos bilhetes da época, a maior parte das pessoas que estão nos estádios, compraram um bilhetes da época, não são pessoas que compram bilhete para ir ver este jogo em particular, mas, ainda assim, vai trazer ali alguma, uh, algum grão de areia na engrenagem daquilo que são as contas dos clubes, porque são sempre menos bilhetes que se vendem, menos gente nos estádios, é menos negócio que se faz nas lojas dos clubes, com venda de merchandising. Uh, há toda uma economia uh, uh, que, que, que caminha ao lado dos jogos de futebol, sejam as, as, e infelizmente em Portugal isto não é muito ainda acentuado, mas sejam as, as chamadas férias do futebol, gente que vai aproveitar para ir passar o fim de semana fora, que marca um hotel, que vai comer um restaurante, enfim, tudo isso vai ser naturalmente afetado se deixarmos de ter gente a caminhar atrás das equipas de futebol. Mas, enfim, isto ainda assim será pouco se compararmos com o que pode acontecer a seguir e o que pode acontecer a seguir é a suspensão, pura e simples, das uh, competições. E aí... Enfim, aí será, uh, será um, tudo isto elevado a uma potência desmesurada, porque aí, a partir do momento em que não houver competição, deixa de haver transmissões televisivas também. Uh, não sei o que é que poderão fazer as uh, operadoras e os canais de televisão que compraram os direitos, não só dos campeonatos nacionais, mas dos uh, campeonato da Europa, da Liga dos Campeões. Enfim, há muito dinheiro em cima da mesa e há muito dinheiro que foi investido e que provavelmente não poderá ser recuperado uh, se não houver jogos. E não havendo jogos, é toda essa economia que está também bem a risco, até se quisermos chegar ao limite dos limites, enfim, cá no fundo da, da, da tabela, até mesmo a nossa atividade aqui. Enfim, nós não, 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 não cobramos pelo trabalho que fazemos. Aquilo que vamos fazendo vai sendo a, a nossa recompensa. Há de chegar um dia quando tivermos visualizações suficientes, quando tivermos pedidos justos suficientes, mas, de facto, deixa de haver futebol, deixa de haver também, com certeza, há assunto para podermos discutir, para podermos falar, para podermos ter opinião, para poder ser alvo das nossas portagens e toda esta economia fica parada, fica estagnada e é isso que é de facto preocupante, sobretudo se tivermos em conta que vem aí uns Jogos Olímpicos, vem aí um Campeonato da Europa de Futebol, há uma Liga dos Campeões a decorrer, há Campeonatos Nacionais um pouco por todo o lado e isto pode uh, vir a ser catastrófico para quem? Para quem uh, anda à volta do futebol, para quem precisa de pagar salários, eu não sei como é que os clubes vão se deixarem de ter uh, receita, como é que vão conseguir pagar salários aos, aos jogadores, aos treinadores, enfim, tudo isso pode vir a ser altamente problemático e, atenção, tenham isso em conta, essa é, do meu ponto de vista, para já pelo menos, porque eu creio que o vírus será inevitavelmente controlado e, assim, espero que isso venha a acontecer, mas essa será, do meu ponto de vista, pelo menos, a primeira grande a, a, o primeiro grande problema a enfrentar pelo mundo do futebol é como pôr a funcionar ou como evitar que isto venha a afetar de forma desmesurada toda a economia que anda à volta do futebol. Veremos o que é que vai acontecer nos próximos tempos, se se confirma ou não. Esta notícia, do, para já, dos jogos à porta fechada, em Itália já se fazem. Se se confirma ou não, eventualmente, no futuro mais próximo, a suspensão das competições, e, enfim, já foi suspenso, por exemplo, na Suíça também, um, e uh, o que é que isto pode vir a trazer ou não ao mundo do uh, futebol. Cá vou estar, enquanto isso for permitido e possível, para uh, vos manter também a par e para vos dizer o que penso sobre o assunto. Entretanto, enquanto o campeonato não é uh, suspenso, não começam os jogos à porta fechada, enquanto tudo corre, tudo corre aparentemente, na mais uh, assustadora das normalidades, e quando digo assustadora, quero mesmo falar uh, nisso, em, no, no susto que é uh, ver aquilo que são constantemente as alusões dos dirigentes dos clubes portugueses e dos seus uh, bonecos falantes uh, acerca das arbitragens. Ora, tivemos aqui uma atitude em contraciclo que eu quero aplaudir, que foi a atitude de António Salvador, que veio dizer que, a partir de agora, todos os funcionários do Sporting Clube Braga são proibidos de falar de arbitragens. Acho muito bem. Acho que todos os clubes deviam seguir este caminho. E se todos os clubes seguissem este caminho, mas não eram só os funcionários, eram também os comentadores afetos, enfim, deixar a questão para os comentadores que são uh, isentos, Uh, e os próprios adeptos uh, de serem um bocadinho mais recatados na forma como estão a destruir o futebol, porque é sempre a mesma coisa. É sempre quando é contra nós, é o fim do mundo. Quando é a nosso favor, enfim, foi normal, eles têm direito a errar. E eu, a esse respeito, estou completamente à vontade, porque... Aquilo que eu digo é sempre o mesmo. Eu, na altura em que o Rio Ave, ainda no outro dia dei este exemplo, na altura em que, e não tem a ver com grandes ou pequenos, na altura em que o Rio Ave se queixou do fora de jogo por 6 centímetros no jogo contra o Marítimo, eu disse, aquilo que vai volta sempre. E voltou, voltou neste fim de semana em que foi o Flóculo Porto que teve um gol anuado por 3 centímetros contra o Rio Ave. E agora, obviamente, as pessoas do Rio Ave têm que manter a sua posição, porque também têm, uma, têm a sua honra a defender e têm que dizer que continuam a achar mal. E, portanto, que o normal seria terem perdido Aquele jogo, porque o gol anuado por 3 uh, centímetros não faz sentido nenhum. Uh, aliás, já apareceu aí uma teoria pregarina que tem a ver com os 12 centímetros das linhas do campo e que uh, até 12 centímetros do fora do jogo não devia ser assinalado, mas se forem 13 já deve. Portanto, é, é, enfim, expliquem me lá isto, porque eu, francamente, não tenho uh, capacidade para chegar tão longe. No meio disto tudo, quero, de facto, aplaudir a atitude de António Salvador. Espero que seja para manter. Atenção, é um desafio uh, que lanço daqui uh, aos responsáveis do Sporting Clube Braga. Espero que seja para manter. Não é só agora que as coisas estão a correr bem ao Sporting Clube Braga. O Braga está numa série vencedora que vem de há algum tempo. Recuperou de meio da tabela para terceiro lugar com 4 pontos de avanço sobre o quarto. Uh, inevitavelmente vai ter que perder jogos, porque isso acontece a todos. E espero que quando começar a perder jogos, uh, uh, que seja para manter esta ideia. Não é só agora que o Braga está numa fase boa que aparece do alto da sua superioridade moral a dizer, aqui não se fala de arbitragens. E depois, se correr mal, vem aquela desculpa habitual do de dizer, pá isto, nós não falamos de arbitragens, mas isto hoje foi tão mal, tão mal, tão mal, que até nós temos que vir a falar das arbitragens. Portanto, espero que não seja esse o caminho. Da mesma forma que, me parece que uh, terá havido algum exagero por parte dos responsáveis do do Porto, relativamente à forma como reagiram no jogo contra o Rio Ave. Sim, o Porto foi prejudicado, é verdade, já o disse, uh, não na questão do fora de jogo, mas uma grande penalidade que ficou uh, por nãoar por falta sobre Marega, uh, mas, atenção, já foi beneficiado noutros jogos. E nesses outros jogos, eu não vi os responsáveis do Porto preocupados se o árbitro assumiu o erro ou não, se o árbitro olhou para as imagens no final e achou que uh, devia ter marcado ou não. Enfim, nessas alturas, é aquilo que eu digo, quando é a nosso favor, está tudo bem. Quando é contra nós, é o fim do mundo. Tem que parar. Isto não pode ser assim. Muito bem. Parabéns para o António Salvador por ter uh, decretado esta medida uh, no Sporting Club Braga. E já o disse, espero que seja, de facto, para manter. Antes de entrar no último tema de hoje, que é Jorge Jesus, uh, queria lembrar-vos que podem fazer perguntas. Podem ir à vossa caixa de comentários e uh, deixar lá perguntas que queiram ver respondidas. Pode ser Curiosidade acerca de alguma coisa, uma tema qualquer que tenham com, com amigos, Uh, Querer saber a minha opinião acerca de alguma coisa acerca da qual tenham uh, uma opinião vincada. Uh, enfim, é só chegarem lá, deixar na caixa de comentários e eu daqui a bocadinho, a partir das 13 horas, estarei no otoriotodeia.com para vos responder uh, em direto também às perguntas que, entretanto, tiverem sido lá uh, deixadas. Uh, para já, vamos entrar então no último tema de hoje, uh, que é a entrevista de Jorge Jesus ontem à uh, Fox Sports Brasil. Foi uma entrevista engraçada uh, e uma entrevista na qual eu quero apenas, porque já não temos aqui muito tempo, falar falar acerca de um dos temas que uh, tem a ver com uh, aquilo que Jesus disse acerca da possibilidade de regressar a Portugal. Ele diz que voltará a Portugal, individualmente, um dia, uh, que esse é o seu uh, projeto, uh, e é interessante que um homem da idade de Jesus ainda tenha projetos. Acho que isso é assinalável, é admirável. Admiro também Jorge Jesus por isso. Uh, disse também que não é para já, uh, porque neste momento está bem onde está, no Flamengo. Um, e disse também que, quando voltar, obviamente, será para um dos grandes, e, sendo que ele incluiu o Sporting Clube Braga neste lote dos grandes, também, naturalmente, não estava à espera de ver Jorge Jesus voltar para Portugal, vindo do Flamengo, para treinar, por exemplo, o Amora, de ser um clube que também lhe diz muito, porque foi lá que começou, mas uh, não, não, não estaria, com certeza, à espera de o ver voltar por ali. Uh, mas, curioso, é o facto dele de ter dito que, sempre que as coisas estão mal uh, para um dos uh, clubes grandes em Portugal, Uh, inevitavelmente o nome dele é associado à possibilidade de regresso. E de facto é verdade, já tinha acontecido, eu ainda falei disto aqui uh, recentemente também, uh, quando uh, era o Flóculo do Porto que estava na modo de baixo uh, e se dizia que Sérgio Conceição ia embora e dizia-se que Jesus ia voltar para o Porto porque tem uma excelente relação e tem. Uh, com Jorge Nuno Pinto da Costa. Agora, que é o Benfica que não consegue ganhar jogos, já se diz que é Bruno Lage quem vai ser demitido e que Jesus está aí a voltar para vir treinar o Benfica. Eu já disse ontem aquilo que... Acho que creio que falei aqui ontem disso, uh, daquilo que penso e do spin que seria necessário no Benfica uh, para que Jesus pudesse ser apresentado como treinador do clube, porque, enfim, eu não me esqueço que Jorge Jesus foi corrido do Benfica, uh, precisamente porque aquilo que ele pensa sobre futebol é diametralmente oposto daquilo que é a política desportiva do Sportlos Boa e Benfica, enfim, teria que mudar com certeza a política desportiva do Sportlos Boa e Benfica para voltar a adaptar-se àquilo que Jesus pensa sobre futebol, que é uh, os miúdos, enfim, é porreiro, mas é como eu disse uma vez, têm que nascer duas vezes para poderem jogar aqui, uh, porque aquilo que ele quer de facto são jogadores feitos, jogadores consagrados, que é com esses, jogadores caros, que é com esses que se ganham os títulos. Uh, é mais fácil, pelo menos assim. Uh, também, atenção, já disse várias vezes e mantenho, uh, não tenho Jesus na conta de um treinador que não aposta na formação ou que aposta menos na formação do que os outros. É muito simples. Jesus se tem, e eu disse isto muitas vezes na altura, pois então, se a Jesus dava um Aymar, se dava um Gaitan, se dava um Di Maria, ele ia pôr a jogar os miúdos dos Júniores? Claro que não, não é? Enquanto tiver jogadores consagrados, e enquanto convencer os uh, dirigentes a dar-lhe jogadores consagrados e feitos, com certeza que não vai apostar nos miúdos que estão lá e iam continuar a estar à espera da sua vez para entrar, como faria qualquer treinador. chame se lhe Jorge Jesus, Rui Vitória, Bruno Lages, uh, Seja quem for, só para falar daqueles que passaram pelo Benfica ultimamente, enquanto lhe forem dando jogadores feitos e consagrados, é nesses, com certeza, que ele vai apostar, porque lhe dão mais garantias. Ora, mas isto é ver a questão do ponto de vista do Benfica. Agora, é importante também sermos capazes de ver a questão do ponto de vista de Jesus. E aquilo que eu acho é que Jesus, de facto, é, além de ser o mestre da tática, é o mestre uh, do marketing. Uh, porque ele tem sido sempre capaz de uh, associar o seu nome, ou de permitir que o seu nome seja associado às crises dos grandes clubes em Portugal, nem que seja para uh, poder ganhar posição mais forte na negociação que inevitavelmente terá uh, com o clube onde está, que neste caso é o Flamengo. Lamento dizer-vos, amigos brasileiros, estão a ver aqui neste momento, mas uh, nestas coisas estão a ser um bocadinho levados. Eu acho que Jesus é, de facto, um dos melhores treinadores do mundo neste momento, uh, um dos melhores treinadores portugueses neste momento, e é ainda melhor a negociar do que é a treinar. Uh, e uma coisa não invalida a outra. Acho que ele é fortíssimo nas duas áreas, uh, tem muita experiência já. E uh, nestas coisas também não convém levar muito a sério, porque uh, se ele, ele se lá está no Flamengo neste momento, é porque é lá que quer estar. E se é lá que quer estar, continuará a querer, mesmo que uh, não se leve a sério esta questão do assédio uh, que virá ou não uh, de Portugal, de Espanha, de Inglaterra, seja de onde for. Jesus é forte a treinar, é forte no marketing e por isso mesmo está a fazer do Flamengo uh, um uh, fenómeno também uh, em termos de futebol brasileiro e sul-americano. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, não se esqueçam que ainda tem mais um ou dois minutos para deixar as vossas perguntas, se é que querem vê-las respondidas no Q&A já daqui a um bocadinho. E, uh, enquanto isso não chega, aquilo que vos posso pedir é para pôr o vosso like, para partilhar a este futebol de verdade, uh, para que os vossos amigos também possam chegar a ele e uh, que voltem cá amanhã, se é que não vão passar pelo antoniotodeia.com, daqui a bocadinho, para ver a edição de hoje do Q&A. Então, até já no antoniotodeia.com. Olá a todos, cá estou eu para o Q&A de hoje, terça-feira, dia 10 de março de 2020. Uh, temos uh, perguntas variadas para responder hoje. Já sabem como é que isto funciona? Eu uh, faço o Futebol de Verdade todos os dias ao meio-dia e meia, uh, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e uh, quem quiser, durante a transmissão em direto, pode ir uh, deixar perguntas. Uh, nas caixas de comentários, que eu depois aparece aqui, uns uh, minutos depois da uma, uh, para responder em direto também às perguntas que uh, por lá tiverem sido deixadas. Temos perguntas muito variadas, tal como já disse hoje, sobre temas uh, diferenciados e, vamos, uh, e vou passar a, a responder-lhes uh, uma a uma, tal como acontece sempre. Começando hoje pelo Marcelo Lemos, que me havia uma pergunta via Instagram. Obrigado, Marcelo, pela, pela pergunta. Muito boa tarde. E pergunta-me, Marcelo, por onde é que passará a mudança de estratégia de laje para começar a ganhar jogos? Olha, essa é a pergunta do um milhão de dólares, com certeza. Eu acho que, em termos estratégicos, não vai haver grande alteração. Poderá haver alteração, sim, em termos de jogadores em campo. E, aliás, já disse aqui ontem, recomendo que se está interessado naquilo que eu penso sobre o uh, Benfica, atualmente, que veja o Futebol de Verdade de Ontem. Está aqui disponível no site, aqui mesmo ao lado. É uma questão de ir lá ver. Uh, porque aquilo que me parece é que Bruno Lage tem mudado até demais. Eu acho que aquilo que ele tem que fazer é apostar, de facto, numa ideia, um, apostar num 11, apostar numa uh, forma de jogar... E atenção! Até o sistema tático tem sido o mesmo. A questão é que tem havido muitas alterações de jogadores que assumem estar por exemplo, tanto parece é segundo médio como é terceiro. Uh, Rafa, tanto parece é titular como é suplente. Tanto pressa, aparece como segundo avançado como como ala esquerdo. Serve, tanto pressa, joga como sai para Rafa poder encaixar-se como médio esquerdo. Uh, Pizzi já apareceu ao meio como aparece à direita. Uh, enfim, às vezes a equipa aparece com dois avançados uh, numa altura em que está mais esperada nos jogos. Às vezes até com três, o que já me parece um abuso, uh, mas, uh, enfim, a questão é que me parece que uh, large e até mesmo as características dos jogadores que aparecem na zona do meio-campo, acho que é muito por aí, uh, têm sido diferenciadas e quando isso muda, muda também a resposta que a equipa é capaz de dar nos jogos. Aquilo em que eu acredito, já o disse aqui várias vezes, parece-me simples, é isto, é um jogador, um seis 6 mais posicional, mais forte em termos de organização ofensiva, que do meu ponto de vista, face aos jogadores que existem neste momento, pode ser Weigl como pode ser uh, Florentino. Percebo que seja Weigl porque houve um investimento avultado no, no jogador e é, é difícil agora... Uh, deixá-lo cair, mas Florentino fazia bem aquela posição. Depois, um segundo médio, que tem que ser um jogador que traga risco em termos de organização ofensiva, e esse jogador pode ser uh, Tarapto. Uh, do meu ponto de vista, tem de ser Tarapto. Uh, se for Samaris, a coisa fica mais difícil, porque Samaris é um jogador diferente em termos de risco de ataque, mas, enfim, até pode funcionar, desde que não apareça depois apto como terceiro médio, porque aí o Benfica perde uma coisa que é fundamental, que é a capacidade para meter gente na área. Tarapto, como segundo avançado, não aparece na área, é um jogador que uh, baixa muito e que aparece a fazer quase as mesmas coisas, mas mais à frente do que aquilo que faria como segundo médio. Depois, pise à direita, serve à esquerda, Rafa como segundo avançado, Vinícius como primeiro. Parece-me simples. Enfim, acho que é esta nesta combinação que Bruno Lage devia insistir com mais frequência. Ele raramente a colocou em campo até, no entanto, uh, pelo menos desta forma. Vamos então passar à <cười> Perdão. pergunta seguinte que vai para o Cris David Silva. Olá Cris e obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Cris o que achou do sorteio da UEFA Nations League, comentou na RTP. Antevei uma luta entre Portugal e França ou também possibilidades de apuramento para Croácia e Suécia? Entre Croácia e Suécia, quem é que pode ser mais ameaçador ao estilo de jogo da seleção das esquinas? Ora bem três perguntas numa só. A primeira pergunta, o que achei do sorteio? Acho que não foi mal, também não foi bom. Podia ter sido melhor, podia ter sido muito pior. Acho que há um grupo mais difícil do que o nosso, uh, embora o facto de estarmos num grupo com a França, a França é, do meu ponto de vista, a seleção mais forte uh, da Europa neste momento, a par da Alemanha, uh, e isso, à partida, não nos deixa grandes uh, uh, opções. Mas Portugal ganhou a França na final do Campeonato da Europa de 2016, por exemplo. E acho que uh, a Liga das Nações Uh, tem aqui uma componente que não deve ser desprezada quando se, fala, quando se faz este tipo de análise. É que é uma prova em que não sabemos muito bem o que é que as equipas vão... ou que aposta é que as equipas vão fazer nela. Porque não, é bom não esquecer. A Liga das Nações apareceu a substituir os jogos particulares. É uma competição que é importante porque, enfim, atribui um troféu e Portugal, com certeza, eh, orgulha-se de ter sido o primeiro vencedor. Mas é uma competição na qual, por exemplo, Portugal, na única edição que já foi disputada, Portugal abordou-a na fase inicial sem Cristiano Ronaldo, que é o seu melhor jogador. Portanto, eu não sei que aposta vai ser feita por Portugal, que aposta vai ser feita pela França, uh, e o que é que cada um, uh, cada uma destas duas seleções, vai querer retirar desta Liga das Nações. Uh, e por isso, claro que sim, também vejo possibilidades de apuramento para a Croácia e para a Suécia. Entre as duas, acho que a Croácia é mais problemática para nós, não por uma questão de valor, mas porque o futebol da Suécia encaixa melhor no nosso, no meu ponto de vista. Aliás, nós com a Suécia, geralmente, eles são nossos fregueses e uh, ganhamos com alguma facilidade. Com a Croácia não é bem assim, e, uh, e recordo-me, por exemplo, o jogo uh, no Campeonato da Europa de 2016, que acho que foi o jogo em que Portugal esteve mais perto de ser eliminado, foi precisamente quando jogou contra a Croácia, apesar de eu ter ganho com aquele gol de Quaresma, mesmo ao minuto de 120. Ora bem, pergunta seguinte para o Filipe Carvalho. Olá, Filipe, obrigado pela sua pergunta também. O que acontecerá se o campeonato for suspenso? Como será atribuído o título e as descidas? E aí da Europa? Olha, não sei. Esta é uma pergunta à qual eu não lhe posso dizer -lhe o que é que eu acho que seria justo. Um, aquilo que eu acho que... Enfim, se chegarmos a um ponto em que o campeonato é suspenso neste momento, necessariamente não poderia haver campeão nacional. Um, a questão das descidas... Provavelmente íamos ter que encontrar aqui um esquema qualquer dia alargamento, embora também se coloque depois a questão na segunda liga como é que é, e depois quem é que sobe, não é? Enfim, há duas equipas que estão uh, claramente destacadas relativamente às restantes, tal como nas descidas na Primeira Liga, há equipas que estão claramente destacadas relativamente às, às restantes, para, para aqui, uh, do ponto de vista negativo, mas elas poderão sempre alegar que daqui até a final ainda tinham hipóteses, porque tinham hipóteses matemáticas de se uh, salvarem. Portanto, vai ser um barbicacho uh, complicado de resolver aquilo que, quando me fala na ida à Europa, enfim, eu acho que os outros países estão igual. Portanto, uh, não, sei, não sei como é que as coisas vão ser resolvidas uh, se chegarmos a esse ponto uh, extremo, que seria o cancelamento ou a suspensão dos campeonatos. Mais uma pergunta agora para o Tiago Costa. Uh, Olá Tiago, uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta muito, Tiago, gostava de saber a sua opinião sobre o não aproveitamento por parte do Sporting, dos seus jovens jogadores, optando por comprar e muitas vezes mal. Será que Palhinha, Matheus Pereira, Gelson Dalla e outros que foram vendidos prematuramente, como Podense, não traziam mais qualidade ao plantel do que alguns dos atuais jogadores? <coughs> Olha, Tiago, uh, Palhinha não foi vendido, está emprestado. Mateus Pereira teve as suas oportunidades e desperdiçou-as a todas. E aqui eu acho que houve uh, culpas repartidas. Culpas do jogador, porque não, não, não as quis ou não conseguiu aproveitar. Culpas do clube, porque também não percebeu como é que poderia convencer o jogador a querer aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas. Gelson Dala é um jogador uh, diferente. Acho que é um jogador mais para uma equipa de contra-ataque do que para uma equipa como o Sporting. Um, Podense não foi vendido. Podense foi-se embora. rescindiu o contrato com o Sporting. Uh, e depois, sim, houve ali um acordo. Podia ter sido melhor, com certeza, creio que sim. Uh, podia ter sido pior. Uh, aquilo que me parece, uh, e quando o Tiago diz que o Sporting por vezes compra, muito, compra muitas vezes mal, 100% de acordo. Acho que aquilo que o Sporting fez nas janelas de mercado desta época, foi algo muito próximo da catástrofe. Não só os jogadores que vieram não serviram para nada, a maior parte deles, como vieram muitos para a mesma posição e não vieram para as posições que eram necessárias. Agora, também recomendo que o Tiago seja um bocadinho mais recatado na apreciação que faz dos jovens jogadores do Sporting. Porque às vezes parece que os jovens jogadores do Sporting são a oitava maravilha do mundo. Não são. Já foi tempo. Houve uma altura em que eram a geração que foi a base da Seleção Nacional que ganhou o Campeonato da Europa de 2016... Uh, sim, parece-me que era uma geração fortíssima. As gerações depois dessa uh, são uh, um bocadinho o reflexo daquilo que foi o desinvestimento global do Sporting em termos de formação. Em que foi perdendo os melhores jogadores para o Benfica, dizem no Sporting que é porque o Benfica paga uh, e o Sporting não pode uh, acompanhar. Em que uh, foi perdendo qualidade na prospecção e aquilo que temos neste momento é que o Sporting um, não só não está particularmente bem em termos de representatividade nas seleções jovens, não está particularmente bem em termos de luta pelo título nas camadas mais jovens, como tem, por exemplo, e até podem dizer, ah, mas os sub-23 do Sporting estão ali a par do Benfica, na... e até que está à frente, é o Rio Ave, não é? que ainda na última jornada veio ganhar por 3-0 ao Sporting Alcochete. Uh, estão ali a par do Benfica a lutar pelo título e tal. Uh, sim, é verdade. Mas é preciso não esquecer que aquela equipa de Sub-23 é para o Sporting uma espécie de equipa B. Enquanto os segundos, as segundas linhas do Benfica estão a jogar de facto na equipa B, na uh, segunda liga. E depois, quem joga no Sub-23 será uma espécie de equipa C do Benfica. Portanto, aquilo que podemos dizer é que as segundas linhas do Sporting estão mais ou menos ao nível das terceiras do Benfica. Portanto, parece-me que o Sporting, para querer aproveitar os seus jovens vai ter primeiro que uh, reestruturar e vai ter primeiro que voltar a ter uma formação forte, coisa que não tem neste momento, uh, e depois sim poderá vir a dizer que os jogadores são ou não são aproveitados, podiam ser melhor aproveitados, enfim, aí admito que sim. agora isto não implica que, de facto, o Sporting esteja a comprar bem. E eu já disse aqui várias vezes, por exemplo, que Palhinha era um jogador que o Sporting não tem no seu plantel. E fazia falta, neste momento. Palhinha no Sporting seria titular. Não compreendi muito bem a razão pela qual o Sporting despachou Palhinha para depois ir à procura dos jogadores quando não encontrou ainda nenhum com a categoria que ele poderia dar e que, aparentemente, irá dar porque aquilo que se fala é do regresso do jogador já no final desta, desta época. Uh, mais uma pergunta. E para fazer aqui o lançamento para a Liga dos Campeões de hoje, e hoje há dois jogos, o OES Atalanta e Leipzig Tottenham, dois jogos em que o favoritismo está claramente do lado dos alemães do Leipzig e dos italianos da Atalanta, embora, enfim... Tottenham e Valência ainda tenham uh, uma palavra a dizer, mesmo apesar dos maus resultados que tiveram na, na, na primeira mão. Uh, mas pergunta-me O Olá, Simon, obrigado pela sua pergunta também. Uh, acha que Rochinol. o a gente tem que fazer? O que é que o a ausência de que e O Kane, o Tottenham a José Mourinho Sony, vencer O Leipzig? Quem poderá o decisivo a jogo de hoje? Olha... O poder pode. Uh, e até acredito que, enfim, isso é sempre uma, uma possibilidade e uma equipa com a qualidade da equipa do Tottenham não pode nunca ser afastada e, sobretudo, um treinador com a capacidade motivadora que tem José Mourinho não pode nunca ser afastado uh, de uma competição só porque perdeu em casa e perdeu por 1 a 0. Perdeu pela margem mínima. Portanto, uh, a questão é chegar a Leipzig e ganhar o jogo. Agora, atenção. O Tottenham vem com uma série de uh, três derrotas e dois empates consecutivos. Não ganha um jogo desde o dia 16 de fevereiro, quando se impôs ao Aston Villa uh, por 3-2, um, e curiosamente esse foi o último jogo que, em que esteve o Ceará no Portanto é, de facto, uma equipa com dificuldades em termos de uh, presença na frente, porque lhe faltam aquelas que são as suas duas principais referências ofensivas. E, do outro lado, uh, vai ter uma equipa do uh, Leipzig que, enfim, já não perde também desde 4 de Fevereiro, embora tenha empatado os últimos dois jogos. Portanto, estamos aqui a falar uh, de um, um jogo em que o Leipzig é favorito. O Leipzig é uma máquina atacante, apesar de ter ficado em branco no jogo contra o no último fim de semana, mas uh, que será complicado para o Tottenham manter aquela equipa a zeros. Será, mas o Tottenham só tem que marcar mais um gol do que o adversário. A questão está aí. Quem é que poderá ser decisivo? Olha, um bom Dele Alli seria sempre uma, uma boa notícia para, para Mourinho, mas de facto falta ali um ponta-de-lança que seja capaz de uh, dar uh, o finishing touch uh, a uma equipa do Tottenham, que por isso mesmo tem tido muitas dificuldades para ganhar, desde que já com o Eric Kane ilusionado perdeu o coreano Son. Vamos ver, os jogos são logo às 8 da noite, uh, o que é que vai acontecer então uh, na Liga dos Campeões. Amanhã cá estarei com certeza para falar da uh, Liga dos Campeões de hoje e para antecipar também os jogos do dia, uh, do dia seguinte, do dia da manhã. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, neste Q&A. Não se esqueçam que o podem também partilhar. tem aí o botão para partilhar tanto no Facebook como no Twitter, para que os vossos amigos saibam que fizeram perguntas e que as vossas perguntas foram respondidas. Muito obrigado então e até amanhã, é mais um Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, nas redes sociais. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia